0: 这个系列我们在谈这个主题叫做拥抱信望爱的人生。那么，我觉得今天啊，我们要谈到第三周。我们第一个礼拜谈到信心，上个礼拜宇文哥跟我们谈到盼望。今天我要来谈一谈爱这个议题、这个主题。爱是一个非常吸引人的东西，也是这个世界上绝大多数的人都很渴望得着的。人人都需要爱。但是每一个人也都用自己想要的方式去追求爱，或者去呃诠释爱。但是说真的，就像钞票有饥可乱真的钞票一样，同样的爱也有似是而非的爱，在我们的呃周遭当中，很多人用错误的方式追求爱，或者用比较偏颇的观念，好像要来诠释爱。常常，这些都带给我们更深的挫败感，甚至带给我们生命许多的伤害。有时候，经历过这样子事情的人，更会觉得活在这个世界上，真实的爱对我真的是遥不可及，很难获得。我们今天再谈一谈，我们如何能够活在一个充满爱的人生当中？啊，我在嗯讲到对爱的看法，真的有很多不一样的角度。我在网路上看到一个犹太拉比，他在诠释爱的时候，我觉得他讲的蛮有意思的。我们来看这两分多钟的短片，好吗
1: ？Love is a word that, in our culture, has almost lost its meaning. Oh, a very interesting story about the Rebbe of Kozhk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said,、uh, "Young man, why are you eating that fish?"、And、the man says, "Because I love fish." He says, "Oh, you love the fish? That's why you took it out of the water and killed it and boiled it." He said, "Don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore, you took it out of the water and killed it and boiled it." So much of what is love, right, is fish love. Right, and so young couple falls in love. Young man, the young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs, and she saw in this man somebody she feels that she can. Right, that was love. Right, but each one is looking out for their own needs.、Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for for my gratification. Too much of what is called love is fish love.、Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dersler, who said the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the answer is the real answer is you love those to whom you give. And his point is. If I give something to you, I've invested myself in you.、Right? And since self-love is a given, everybody loves themselves. Now that part of me has become in you. Well, there's part of me in you that I love.、Right? So, true love is a love of giving, not a love of receiving.
0: 好、oh, ，我们把掌声归给神，好吗？<咳>请你跟旁边说，吃鱼之爱不是真的爱，跟他讲一下。我看到这个短片特别有感触，因为我体验过这种感觉哈。我觉得我们真的在我们人生当中，在我们成长的过程里面，我们觉得那个是爱，其实只是想满足我们自己的需要而已。对爱，很多人可以有自己的诠释，这个拉比的角度也蛮有洞见的。但是对于爱真实完整的诠释，我认为圣经给我们讲得非常的清楚。很多人都知道，在《哥圣经》的《哥林多前书》第十三章，有一个非常完整爱的真谛的论述。我们来读一下这段圣经节，好吗？来，爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。哇，圣经上把这个爱很完整的下了一个诠释跟定义。只是问题是，如果爱真的是这样子？那我活在这个世界上，我去哪里可以找到这样子的爱？我的人生可以体验到这样子的爱吗？还有这样子的爱，到底它从哪里而来呢？我想这就是我们今天我要跟大家分享很重要的重点。活在这个世界上，我们怎么样活在一个完全充满爱的人生？我今天要跟大家分享第一个重要的点是：你必须要先知道爱的根源从哪里来。第一个标题我要给大家。爱的根源就是神自己。如果我们今天想要找到真实的爱，有时候我们从网络上、从新闻当中、从很多的报道、电影里面啊，我们以为啊这就是爱，哦这就是爱了，我就是要得到这样子的爱。很多时候都会让我们非常失望跟挫折。到底那真正的爱是从哪里来呢？圣经非常清楚地告诉我们。爱从神而来，我们来读一下这段圣经。来，神就是爱。圣经说，神就是爱的源头。圣经很明了的告诉我们，圣经没有给我们猜谜语，圣经很清楚的、斩钉截铁的、很露骨的告诉我们：如果你要在这个世界上找到真实的爱，你要知道那个源头在哪里。那个源头是在神那地方。圣经甚甚至还告诉我们一个进一步的一个一个看法或者一个一个角度，就是如果你没有体验过神的爱，或者你不知道神的爱，你就没有办法真正的去爱人。所以，如果我们懂得去爱人，是因为我们先经历过神的爱。所以，这段圣经节我们读一下好吗？来，我们爱，因为神先爱我们。圣经这样子的讲。有时候我们会觉得不是非常服气，没有啊，我也是很爱我的家人啊，我也很爱我的朋友啊，我很爱我的另一半啊，这些也都是爱啊，是这些当然是爱，只是这些爱如果它不是从神来定义，或者你那个爱只是你自己的一些的感觉感受，从你的主观里面来了解的爱，都是不够完整，都是有一些的偏颇的，除非我们经历过神的爱，否则我们没有办法。真实的、有效的爱人，好，这就是圣经告诉我们一件非常非常重要的事情。也许我们仔细想一想，圣经讲的不是没有道理。我想很多人，你的人生经验跟我一样，特别年纪越大，你越看见人生百态，不是吗？我可以这么说吗？有很多人用爱的名义，他可以做很多他自己认为这就是爱的行为。例如，很多人因为爱的缘故，他进行情绪勒索，意思就是说，如果你不照我的意思来生活，那么我就很生气。我想这样子的情形，特别在我们华人的家族里面特别容易发生。很多时候，也许我们对我们的晚辈或者长辈对我们有一些的期待，有一些的想法，可是我们觉得好像我们应该自己做一些的决定，决定一些的人生的方向。可是，也许他们很不认同，他们觉得如果你不听话，那么你就是不爱我，或者不知道我是这么的为你想、为你着想，你竟然做这样子一个错误的决定。很多时候，在这样子的关系的里面，以爱之名来进行情绪的勒索，这是我们常见的事情。另外，有一些人，他们用爱的名义来作为自己放纵肉体情欲的一个理由。他说：“如果你真的爱我，你应该把身体给我，证明你是爱我的。那这样子用一个爱的名义来为他的情欲的满足来得着解放，或者来得着自己的满足。他说这才是真正的爱。很多时候，当我们对爱的理解如果错误的时候，我们很容易以爱之名，给自己有充分的理由跟借口，为自己的行为找到合理化。”的一个理由啊，然后去做一件其实是违背爱的真谛的事情。更有甚者，有一些政权或者组织，他们说，为了整体或者更多数人的大爱，我们只好牺牲对少数人的小爱。所以可以牺牲少数人，为了爱更多的人，所以我只好不爱那些少数的人。我想在人类的历史的里面，我们到处可以看见。这样子所谓以爱为名，但是却做出很多令人非常伤痛跟伤心的事情。如果我们对爱不够理解，我们有时候会误解，原以为这就是爱，那就是爱。但是圣经很清楚的跟我们说。爱的根源只有从神来，而且你必须去体验过神的爱，你必须认识神的爱，你才能够有效的爱人。也许你不认同，你不不爽，你不甘愿，拼什么你可以这样说？但是我告诉你，圣经就是很诚实、很坦白，不避讳、不拐弯抹角地告诉你，爱的根源从神而来。你不高兴也没关系，可是这就是一个客观的事实。如果你活在这个世界上，你要找到真实的爱，你要体验到真实的爱，你必须去神的地方找。这就是圣经告诉我们的。事实上，圣经还不止告诉我们爱的根源从神而来，圣经还告诉我们一切的真善美，一切你能够在活在这个世界上所体验到的一切美好的感受。都是从神来的。下面这段圣经节，我们一起读一下好吗？来，一切美善的事物和各样完美的恩赐，都是从天上来的，从天父来的。它是一切光的创造者，它没有改变，也没有转动的影子。圣经这一段告诉我们一个非常重大的奥秘：说一切你在这个世界上能够感受到的真善美，还有包括我刚刚说的爱，它的根源都是神。为什么这句话对我来讲体验特别深刻呢？我记得我在读大学的时候，我是读建筑系的。我们在大学里面非常强调艺术、建筑的美学、空间感。当我们在谈论到很多建筑大师他们怎么样玩光、玩水、玩空间的流畅，然后跟艺术方面有什么样的结合的时候，哇，我们才觉得很羡慕，哇，觉得这些真的是美啊，这些真的是艺术啊，这样子哈。当我经营在这一些东西的时候，我觉得哇，那这些的大师，他们怎么样能够体验到这样的美学呢？怎么样体验到这样的艺术感呢？有时候会觉得好期待能够像他们一样。直到有一天，我读到这段圣经节，圣经说：一切的美，你能够在活在这个世界上，感受到一切的真善美的体验跟感受，它的根源，它的根源都是从天赋那地方而来的。我们不要偏差了，不要误会了，以为这个世界上可以满足我们真善美的追求。而在这一切的真善美的源头，圣经告诉我们，都是从神来的。以前我对这句话给我一个很大的开启跟亮光。原来，如果我要体验什么是真正的美，你必须要跟神建立一个深厚的关系，你才能够真实体验得到。我以前读到这段圣经，我就觉得很满足的。但是，其实接着这段圣经告诉我们下面这一句话，我们一起读一下来。他按照自己的旨意，借着真理的话，创造了我们，使我们在他所造的万物中居首位。原来神为什么要告诉我们，爱的源头是他，真善美的源头也是他。这一切的目的是因为他在他的真善美跟爱的里面，他创造了我们。所以你知道吗？你的存在，活在这个世界上。是为了要体验神的爱，我是为了来了解神是多么真、多么善、多么美。而且，神创造你的目的，是要你在他所造的万物当中居首位。我知道很多人活在这个世界上，会觉得自己干嘛活着？在七八十亿的人口里面，多我一个，少我一个，到底有什么意义呢？特别当你人生遇到很多的挫败，人生遇到很多的失望的事情的时候，你更觉得自己的存在毫无意义。如果你要从这个世界上找到自己存在的价值，找到自己生命根源的意义，事实上你是找不到的。如果你找到，那也是很短暂的，最后还是会让你很失望的。但是，如果你真的知道神在爱中创造了你，神在他的真善美的本源里面创造了你，而且神说：“我创造你的目的是要你跟我一起居首位。”圣经另外一个地方叫做做王掌权，神要我们跟他一起同管万有，这是我们受造永恒存在的目的。而这一切的目的都是因为神爱我们。从圣经的核心来看，你的存在是因为神爱你，所以你存在。有有时候我们会觉得这东西很难想象，但是其实也不是那么难想象。正常来说，健康的来说。今天一个人活在这个世界上，是因为他的爸爸妈妈相爱，爱到不得了的时候，生出了你。当然现在不一定了啊，但是正常来说，我是说正常来说，上帝的设计本来是这样子的：一个夫妻他们结婚，他们很爱。但是爱爱来爱去，觉得啊很好是很好，但是如果有一个小东西来爱，不晓得多好，所以他们生出了他们的孩子，然后他们把一切的爱倾倒在这个孩子身上。我是说健康的健康的正常的夫妻啊，哈，健康正常的夫妻生孩子不是为了养儿防老，你了解吗？是为了养儿来虐待儿子，不是？他是觉得很想养一个孩子来爱他，就是这样子而已。我告诉你，这就是神创造宇宙万物的法则是一样的。你今天为什么存在？因为神充满了爱，神希望有爱的对象，所以神创造了你，好让你可以被他所爱。神也希望你能够了解他的爱，回应他的爱。好，这就是我今天要跟大家说的。你可以不同意，你可以不认同，你觉得不爽没关系。但是我告诉你，圣经就是这样说，爱的根源从神而来，而且你要认识、体验到神的爱，你才知道真实的如何去爱别人。好，那我们要问第二个问题了，那到底神的爱是什么样的爱？神的爱跟一般我们所认知的爱有什么不一样呢？第二个标题我要给大家的，神的爱是永恒的。这个爱使我被宽恕，使我获得提升，也使我得着赏赐。我要再次说，神的爱的格局跟高度，跟我们一般体验到的爱，说真的是非常的不一样的。神的爱是永恒的，它是永恒不变的爱。这个爱使我被宽恕，使我被神提升。而且获得神的赏赐，我来稍微说明一下，我到底在讲什么。首先，神的爱是永恒不变的。我们来读一下这段圣经节来：古时耶和华向以色列显现说：“因此我以慈爱吸引你。”圣经上说：“我以永远的爱爱你。”请你把这句话圈起来或下面画一条线。神说：“我对你的爱是一种永远的爱。”当你读到这段圣经节的时候，当然你会觉得嗯非常的好。但是如果你了解这段圣经节的背景，你会觉得非常的非常的惊讶。为什么呢？因为耶利米是旧约一个非常重要的先知。那如果你稍微了解旧约的历史，你知道当耶利米他当先知的那个时期，以色列是即将亡国的时期。换句话说,说，以色列在灭国之前。最后一个最重要的先知就是耶利米。耶利米在举国充满忧虑，旁边的列强强势，呃呃环视，然后即将要吞灭、毁灭这个国家的时候，神透过耶利米先知，竟然在这种处境跟他讲说：“我以永远的爱爱你，我以慈爱吸引你。”你要是以色列人说神啊，你哪里有爱我？你说我爱我，你会让我今天来到这个地步？我怎么会今天遇到即将灭国的情形？你哪里有爱我？是我们从人的角度来看，有时候我们对一个人对我们的爱的表示，就是要满足我现在的问题，我解决我现在的需要。如果你没有，你就是没有爱我。很多时候我们会从这个角度来认识、认识、了解爱，但是神的角度跟眼光跟我们差太多了。如果你稍微了解一下历史，以色列的历史，神今天为什么在这个时候向他们说出这样子的话？因为神真的很爱以色列，很爱他的百姓。但为什么今天会来到这个处境呢？因为事实上，以色列神跟他们是有盟约的。请你跟方便说，是有约定的，那个叫旧约，这样子可以吗？啊，上帝对跟以色列是有盟约的。那意思就是说，上帝说：“我要祝福你，我要与你同在。”但是我也告诉你，你的生活方式应该怎么样？你要过一个讨神喜悦的生活，你要过一个道德的、圣洁的。你不要拜偶像，你们的生活要要要要尊重我的尊尊重我的话语。以色列人不是这样子，以色列人不仅拜偶像，他们还呃道德败坏、情欲泛滥，他们跟跟当时外其他的国家几乎没有什么两样。数百年来，不是不是只有耶利米这个先知。数百年来，神差派不同的先知警告以色列人说：“你们已经偏离了哦，你们要小心哦，你们要悔改哦，你们要回到我跟你的盟约里面哦。”一而再，再而三，神透过先知，透过许多神所用的人，提醒、警告、劝勉、规劝以色列人。以色列人充耳不听，他们继续败坏下去。继续淫乱下去，继续道德败坏，继续拒绝这位带领他们出埃及、拯救他们的神。最后，神允许外邦兴起，把这个国灭掉。但是在灭掉之前，神说：“我已永远爱爱你。”这到底是什么意思？神跟耶利米说，跟他们说，他们虽然被灭，但七十年之后我会让他们回归。确实，七十年之后，以色列人回归耶路撒冷，这在旧约的历史。神也跟他们说，虽然他们被灭国，但是有一天我会从世界各地把他们招聚起来。他们虽然被我打散到世界各地，好像糠批被风吹散一样，但是我有一天要把他们全部都拉捞,捞回来，让他们恢复他们的国家。这句话是经过两千五百年之后，在第二次世界大战以色列复国所应验。神爱。不是爱一个短时间，不是爱一个当下<咳>。神爱是爱一个长时间，是一个永恒的角度在爱。我我要讲的是什么？从人的角度，我们现在看一切的事情，有我的角度，有我的眼光。我的痛苦现在神要帮我解决，但是神对我们的爱是长期的，是永恒的角度，为我们生命最大的利益的角度来对待我们。这是跟一般的爱一个最大的不一样。但是神已经决定了，他以永恒的爱来爱我们。不止如此，神的爱是带着宽恕的。圣经上提到，神对我们充满了宽恕。我们来读一下这段圣经节好吗？来，他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在他爱子里面得蒙救赎，罪过得以赦免。请你特别把罪过得以赦免圈起来。我们活在这个世界上，我们难免会做了一些我们自己觉得很遗憾，我们觉得自己犯错的事情。如果你没有，那可能因为你年纪不够大啊；如果你没有，那可能你不够自我反思啊。但是我告诉你，如果你真实的面对你的人生，我们没有一个人例外，我们都曾经犯过错误。那这样子的一种处境里面，我们如何面对自己的未来，还有看待我们过去的错误呢？其实神说，我很愿意。宽恕你，看耶稣在这个地上传道的时候，他怎么面对那些罪人，我们就可以知道神怎么面对我们生命当中的犯错。有一个、有两个很明显的例子。第一个例子就是<咳>，耶稣面对一位行淫被逮的妇人，在那个时代里面，这样子的女人要当场用石刑把她打死，也是用石头把她活活的 case。但是约耶稣却为他解围，耶稣宽恕了他，也赦免了他，也劝勉了他。我讲这个故事，在新约圣经当中很非常有名，很多人知道这件事情。耶稣没有定他的罪，耶稣跟那些指控他的法利赛人说：“你们当中谁要是没有罪，可以拿起第一块石头丢向这个女人。”但是没有一个人敢说他是没有犯罪的。所以一个一个就离开这个现场，最后耶稣蹲下来扶起这个女人，说他也没有定他的罪，但是鼓励他以后不要再犯罪了。另外有一个人是税吏，税吏在当时代几乎都是贪官污吏，为什么呢？因为他们是代表罗马帝国、罗马政府跟以色列、跟犹太的这个省份的人瞌睡。那通常罗马帝国、罗马政府有一定的额度。但是这些的税利呢，通常会课税超过那个额度，所以交给政府之后呢，他自己多留了一些中饱私囊，所以税利真的是个肥缺，在当时候。但是也因为他们这种行为是很普遍的，好像是一种行规一样，所以所有的以色列百姓，当时候的国家社会里面的人都很厌恶这样子的税利。但是耶稣却来到一个税利叫做马太面前。来呼召他跟从他，耶稣跟马太说：“来跟从我。”然后这马太非常的感动，他觉得他怎么可能会被耶稣所邀请呢？他知道自己里面有很多的问题，他知道他贪了非常多的财。旁边的人说：“看啊，他竟然叫这个罪人来跟从他。”耶稣赦免了马太这个税吏，接纳他。甚至使用它，最后我们都知道，他写了马太福音。这里跟旁边说，马太福音是罪人写的。跟他讲一下，好，你一个人可能他觉得自己，当一个人被整个社会气绝的时候，他可能里面更反动。好，你们讨厌我，你越讨厌我，我就苛你更重的税啊！我至少大家都要讨厌我，至少我很有钱，怎样？啊，我我讲很多，可是在这种处境里面，他内心也不会快乐。就算他再多钱，他也不会平安，因为他知道这些钱来历都是非常不好的。那在这种处境里面，他也救不了自己。人在江湖，身不由己。这样子的处境，这样子的一种被罪的环境，或者叫做共业吗？主要是佛教的用词啊，就是说这样子的处境里面，共同的一种犯罪的结构，他脱不了身。可是耶稣来接纳他、赦免他、使用他。我我只是举两个例子，在我们的人生当中，有很多时候我们处在不同样的罪的捆锁，甚至在一种结构的里面。耶稣没有要定你的罪，耶稣来要来接纳你，要来宽恕你。这是耶稣代代替神来表达神的爱里面一个非常重要的宽恕。还有神的爱。是一个提升，他提升我的身份，成为神的儿女。哇，这个部分我认为是非常宝贵的。我们来读一下这段圣经节，好吗？来，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。请你把“做神的儿女”圈起来。当圣经告诉我们说，当一个人接受了上帝的儿子耶稣基督，信靠了他的名的时候，神就给他一个特权，一个权柄。做神的儿女，在这个讲台，我常常谈到这一方面。我今天再把它稍微归纳一下：这个爱使我们被提升，成为上帝的儿女，它的意义有哪些东西？我自己觉得，就我来说，我体会很深刻的是，我成为神的儿女之后，我知道我是被爱的，我是有归属的，我属神，神也属我，我活在这个世界上不是一个孤儿。我知道，就算我的父母亲有一天都会离开这个世界，我父母亲已经相继在过去几年当中，因为年纪到了，他们也离开了。但是我知道，我有一位永恒的天父，我知道他爱我，他接纳我。我活在这个世界上，我不是孤零零的荒野一匹狼，我不是孤儿，我是有归属的，我是有父亲的。第二个，我可以认识神的爱，也可以认识神的真理，可以认识神，因为有圣灵内住在我的里面。到底活在这个世界上，到底有没有神？到底有没有永恒的真理？大家众说纷纭。但是当我成为上帝的儿女之后，我知道有神，而且有永恒不变的真理。我借着圣灵在我里面的引导，我可以真的认识他。我可以活在真理的里面，这是让我的生命有很稳固的毛。像我前几个礼拜说的，毛抛到神的宝座面前，让我的生命是稳固的。再来，当我领受了成为上帝的儿女，我就得着了基督的生命。这个生命使我可以过一个圣洁的生活，而且有一天我会被接到永恒里面去，我得着永生。这是我们常在教会里面说的。福音使我得着永恒的生命，但是你不要觉得你信耶稣只是得永生，重要的是信耶稣，你是得着基督的生命。请你跟我说，得着基督的生命，得着基督的生命，除了是永恒的生命之外，一个最重要的意义是圣洁的生命。有很多人活在这个世界上，说啊，你们教会要求太高了，这个圣经所标准，我是没有人做得到了。那是你从外面看。当你进入神的国度里面，你成为上帝的儿女之后，你就会发现神的能力在你的身上，神的生命在你的身上。你会渐渐的、慢慢的、越来越过一个神所喜悦的。你不必被最捆绑，你不必成为很多欲望的奴隶。你可以得着自由，你可以过一个神所喜悦的圣洁的生活，成为上帝的儿女，这是多大的释放跟自由！这是第三个。再来，我已经被赋予恩赐跟能力，能够完成神对我的计划。神对每一个人活在这个世界上都有他的目的，都有他的计划。其实那个计划都是非常的大。但是神已经给我能力了，神已经给我恩赐了，让我可以去完成神对我生命中的计划。最后，我有神的同在跟平安。虽然活在这个世界上，我还会经历到很多的挑战，甚至苦难。可是神的同在、神的恩典跟神的平安，远远超过我在这个世界上所遇到的一切的挑战跟苦难。我还可以再列一百个，可以吗？我这说这些东西是老是一个很真实的、很根本的。当我成为上帝的儿女之后，神在我生命当中带给我极大的祝福跟提升。所以，神的爱使我们的核心身份获得了提升。获得的确保，我在这个世界上，我知道我是谁，我是上帝所爱的儿子或者女儿。今天白姐妹的见证，我非常非常的感动。我相信我们当中看了这个见证，我们一样会很被触动。来到神面前，他祷告不需要还愿，你了解吗？啊，就是你跟神求，神就是愿意白白的赐给你，所以你愿意祝福你的生命，还有。就算你每天躲在棉被里面哭，其实神都在你的身边，神很爱你，神了解你一切的苦情，很重要的。神也会来帮助你的关系。也许过去我们对于关系都是从我们的角度在思考，可是当你经历到神的爱之后，你会开始站在别人的角度，感同身受，把上帝给你的爱来分享给别人。我觉得他最后这句话很感动我。他说：“神对我是有计划的，是当一个人成为上帝的儿女之后，他就知道活在这个世界上，不是只是日子过日子，把责任尽了就好了，不是把日子活完就好了，乃是一个更积极的目的跟意义。神使用我的生命，可以成为万人的祝福。这是成为上帝的儿女很真实的提升跟改变。”活在这个世界上，我们变得很笃定、很踏实，充满安全感，而且我们有清楚的方向跟标杆。我还可以再论述很多，可是这是神在基督耶稣里面，他的爱使我成为他的儿女，提升我之后，给我极大的祝福。第三个方面，神的爱使他把万物连同他的儿子都赐给我了。这到底是什么意思呢？这个意思是。神把最宝贵的东西，他的儿子给我，但是连同万物，神也给我。我们一起读一下这段经文来。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？事实上，对神来讲，最宝贵的是他的儿子；万物对神来讲还是比较次要。如果神要万物，他一创造就有万物了。可是对神来讲，最宝贵的是他的独生爱子耶稣基督。但是神既然把他最爱的都给了我们了，圣经说，神难道不把万物连同他的儿子一起白白的给我们吗？是，神是这样子，神是一位赏赐的神，神是一位给予的神。今天我们没有任何一个人可以跟神说，神我给你这个，然后交换你那个给我，你你没有什么筹码可以跟神交换的。你本来就是一无所有，你是神创造出来的，神只会给你，只会祝福你，神就是要来祝福你，就是要来赏赐你，他的爱是要把他的儿子跟万物赏赐给我。其实，在关于神的赏赐，我这里有三个很重要的体会。第一个赏赐是神在他的爱中创造了我，让我有今生的生命可以享受，活着本身有太多的感动跟享受。这是真实的。第二个，在他的爱中，他把他的儿子赏赐给我，使我不仅有今生的生命，我又有永恒的生命。所以，基督的生命已经在我的里面，我得着永生，也得着圣洁的能力。这是我刚刚描述的。第三个方面，在他的爱中，他也把万物赏赐给我，他供应我一生一无所缺，更赐给我全柄。可以与他一同作王。我讲的这些，通通都有圣经的根据。我也常常在这里说，我要讲的就是我们的神是一位给予跟赏赐的神。所以，简单的归纳来说，神给我们三个层面：第一个层面是今生的生命；第二个层面是永恒来世的生命；第三个，神使我们与他一同作王，从现在到永恒。神邀请我们与他一同作王。这一些都是神的赏赐。如果你在基督里面领受神的爱，年日够久，这一些东西一点一滴，你都会体验得越来越深刻。过去这个礼拜，我跟两个朋友都他们不同的来自不同的地方，可这两个朋友都是认识将近三十年以前。啊，就是我们很久没有见面了，但是都是将近二二十五年到三十年前认识的老朋友。那因为很多年没有见面的，那他们跟我约，希望跟我聊一聊，我也觉得很兴奋、很高兴，跟这些老朋友见个面、谈一谈。上个礼拜我陆续接、接跟两个这样的朋友见面。那我们在谈话的时候就谈到那时候我们怎么样怎么样怎么样，但是分开这么多年，我们各自经历过的哪些的事情，我们都彼此有一些的分享。见完这些老朋友之后，我心中有很深的感触跟感动。我就想到，如果是二十五年前、三十年前的我，我会想到今天的我是这样子吗？他们也觉得很惊讶，我也很惊讶。了。二三十年前了解我的人知道我不是这种人，这样你了解我意思吗？我不是这种人，但是你知道吗？神的赏赐多么的厚重，我无法简单用一两句话描述这种感觉。我常常走到路上，或者在餐厅吃饭，或者去哪一个地方买个东西，常常就有人说：“哎，你是那个肖祥修牧师吗？”我说：“哎，是啊，哎，你是我们教会的哦，不是你们教会。的。可是我在网络上常听你讲到，我我去到很多地方，我常听到这样子，然后他就很感谢我。我觉得啊，天哪，真的感谢主哈、啊！但但我觉得我是一个这么平凡渺小的人，可是我觉得神可以使用我的生命祝福一些人，我就总觉得心中充满感恩。我我要讲什么？你不要轻看人家神的爱里面的一生。”神可以使用你的生命，成为万人的祝福。神要使用你来与他一同掌权。这些东西绝对不是你自己努力争取或什么什么奋斗、流血流汗做到的，是神的爱、神的提升、神不断的宽恕、引导、教导你，让我的生命可以今天来到这个地步。我相信不止我，也包括我们在座的每一个人。在网络上，在分堂点的每一个人，神的爱是那么的真实，他是永恒不变的，他宽恕我的过犯，他提升我的生命，他也把万有都赏赐给我。好，你说，那如果神的爱这么好，有这一些这么棒的内涵，那我怎么样活在这样子的爱中？我怎么样汲取这样子的爱？最后一个标题，我要给大家的：信靠神的儿子耶稣基督，并且连接于他，这样子就是汲取神的爱。你要怎么样可以汲取不断源源不绝的领受这份爱，浸泡在这个爱的当中？你要信靠神的儿子耶稣基督，并且常常连接于他。有一处圣经节，我们很耳熟能详，我们起来读一下好吗？来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切爱信他的不自灭亡，反得永生。很多人会背这段圣经节，可这段圣经节开宗明义说，神为什么做后面这一大堆事情？因为神爱，因为神很爱，神很爱世界上的每一个人，以至于他愿意把他的独生爱子赐给他们。好让人们可以感受到他的爱，领受他的爱，他们不必被罪所消灭，他们反而可以得着永恒的生命。这就是神我们预备的一条爱的道路。但是我们知道，爱有一个特色，爱不能勉强，不能强迫。我不能跟那个人说我很爱你，所以你一定要爱我，规定你一定要爱我，这就不是爱。虽然我很爱你。为铺一条路，希望跟你恢复跟建立关系，但是这个人他可以说：“我谁理你啊？我才不要了。”可以，因为爱不能勉强，爱没有办法强迫。一样，神也因为非常爱我们，他为每一个人铺了一条路，希望你来回应神的爱，来领受神那超然、永恒不变、充满宽恕、充满了提升、充满了赏赐的爱。但是你也可以拒绝，我这才不要嘞。神也不会因为这样子天打雷劈把你逼死或怎么样，神也不会这样子，神还是很爱你，神等你，等候你，这个痴痴的等候你回家，这样可以吗？好，我告诉你，神就是这样子，所以神这个爱是必须要甘心乐意的。为什么我今天要讲这个主题？因为很多人不了解神的爱，当你不知道、不了解或很多人误解的时候，你就不会去找神的爱。你会到别的地方错误的根源去找爱，你要到对的根源去找爱，你才会被爱真实的爱所淹没在你的人生当中。所以今天神向我们伸出他的手，接期待我们回应他的爱。当你愿意这样子做的时候，神的爱一定浇灌充满在你的生命当中。我不是说一天两天，我说这是一个一个一生之久，甚至是永恒的爱。我知道我们当中有一些人，你已经领受了神的爱，你已经有接受，你已经信主，但是耶稣也提醒我们，我们要常常连接在葡萄树上，好像枝子连接在葡萄树上一样，因为要连接于主，我们才能够持续的浸泡在这个爱中。我们来读一下这段圣经节好吗？来，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在祂里面，这人就多结果子。圣经上说，好像葡萄树跟枝子。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。你们要常常连在这棵树上，你自然就会结果子。”你知道很多人是这样子，信耶稣啊，我信，接受耶稣吗？信靠耶稣，有我接受，但是从此以后继续过我的人生。你知道爱，你不能这样说：“哎，我爱你。”然后拜拜，然后就继续过自己的日子。这样子你没有办法真实建立一个爱的关系。爱是要经营的，爱是要常常互动的。你同意吗？如果是这样我们跟神的关系也是这样子。神希望我们常常跟他互动，常常住在基督的里面，这样子我们就浸泡在爱的里面，我们会结出许多的果子来荣耀神。所以下面这段圣经节，我们一起读一下来。我爱你们，正如父爱我一样。你们要藏在我的爱里。你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里。正如我遵守我父的命令。所以有很多人，像甚至他也是基督徒，他说我也有信耶稣啊，啊，但是信了之后就过自己的日子，啊，也偶尔去聚会一下，完全不服侍神，过自己的过日子，想自己的事情，人生追求自己的目标。可是有一天发生重大的危难了，然后才来跟神，神啊，你都不爱我，神啊，你为什么让我遭遇这样的事情？谁是谁先遗弃谁的哈？是谁先遗弃谁的啊？今天如果你没有遗弃神，神。在你的生命当中，是一直的祝福，一直的提升，一直的让你的生命得到成全。我我今天要鼓励所有的人，对于我们当中有一些人，你还没有领受这份爱的人，你真的要接受，要信靠上帝的儿子。对于已经在基督里面，你已经是上帝的儿女的人，你要连结于这个爱的源头，你要常常连结，你要愿意遵循神的命令，遵循神的话语。神对以色列的百姓，神爱他们吗？非常爱他们。可是他们屡劝不听，长期的违背神的命令，神一而再、再而三的提醒他们，他们充耳不闻。有时候，神允许一个苦难临到在这个国家当中，是为了挽回他们。所以，今天如果在你的生命当中，有时候遇到一些的苦难，其实你反而要感谢神，神在帮助我们，跟他有更深的关系。当然不是所有的苦难的理由都是这样子，可是我必须说，神要求我们、鼓励我们跟他连接在一起。当我跟主常态连接，我有过教会生活，我常常祷告，我常常亲近神，我也参与教会各样的服事的时候，那么我告诉你，你的生命将被神的爱所充满。所以今天我要来做总结，我们一起来读这几个标题：来，爱的根源就是神自己。神的爱是永恒的，这爱使我被宽恕、或提升、得赏赐。信靠神儿子耶稣基督，并连接于他，就是汲取神的爱。我们如何从爱的根源汲取神的爱？我觉得这就是很重要的三件事情。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你的名再次来祝福所有的来宾朋友、弟兄姐妹。不论在现场说的分担点，或在网络上面的，主，我宣告你的爱要丰丰满满的淋到在我们每一个人的生命当中。主，你也帮助我们用爱来回应你，用接纳信靠来回应你对我们的爱，好让我们的生命源源不绝的汲取爱的源头，从你而来，那最真实完整的爱。好吧，我请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我觉得心中有一些的感动。我求神用一些话语来鼓励我们当中一些人。我觉得在我们当中有一种人，不论在现场分堂点或在网络上看到这个视频的，我觉得在我们当中有人，你对爱已经失去信心跟期待，你不相信自己在这个世界上能够找到真爱。我觉得今天神向你显明。跟你说，他是爱的源头。神呼召你来到他的面前，来到这个爱的源头来寻找真实的爱，也回到他的家中来。神说，他要让你接下来的人生充满神的爱，你要成为爱的见证人。我相信神今天要呼召这样的人来拥抱、汲取神的爱。第二种人，我觉得在我们当中有人，你的人生曾经跌一大跤，你犯下的大错，你觉得你已经是被这个世界所遗弃的人。特别可能在我们当中有人，你曾经坐过牢，或者我们现在有一些的听众朋友，你正在服刑当中。今天神有话要跟这样子的人说，神说神没有定你的罪。神宽恕你一切的过犯。神今天要呼召你，像他呼召马太一样，他说他要来使用你，所以他邀请你来接受他的爱，接受他的宽恕，他要扶持你，他要宽恕你，他要提升你，他甚至要把万有再一次的来赏赐给你。我要请大家继续把眼睛闭着。不论在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我今天非常的高兴你来听到这一篇的信息。我相信神今天要向你的生命发出邀请，发出一个爱的邀请。神说：“我的孩子，我等你好久了，我爱你。从你还未出生的时候，我在永恒的里面就用我的旨意创造了你。”你受造的目的是为了要来体验我的爱，是要来享受我的爱。也许对你来讲，你觉得这个东西还是有一点抽象，但是你很愿意，你也很羡慕，可以被真实的爱所充满跟浸泡，拥有这样子的一生。那么，如果你愿意的话，我下面要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督，从这个点开始。神的爱要进到你的生命当中，开始带领你的人生活在一个充满爱的生命里面。你可以跟着我来，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心
1: ，
0: 邀请你进到我的心中来
1: ，成
0: 为我的救主，还有生命的主宰
1: 。
0: 我要请求你赦免我的罪。宽恕我一切的过犯
1: ，
0: 带领我的人生，领受你完全的爱
1: ，
0: 活在爱的真谛中，我把自己交托给你
1: ，
0: 我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你更多来到教会来认识这位爱你、创造你的神。好，帮我从座位上面站起来，我们用这一首歌来回应今天的信息。神，我奉你的名祝福每位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告，我们都要回到父的怀中，领受他那完全真实的爱、永恒不变的爱，从今直到永永远远。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。